0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. En esta semana hemos visto un tema muy, muy conmovedor, además que muy serio, la devolución. Y ya Apocalipsis capítulo 14, verso 13, nos decía lo siguiente, «Oí una voz del cielo que dijo, escribe, «Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor». Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Interesante sobre todo esta última parte del versículo. Hay una frase, un párrafo del libro Testimonio a las Iglesias, Testimonios a las Iglesias, que se encuentra en el capítulo 4, allí por la página 471, que dice lo siguiente. Hablando sobre consejos sobre mayordomía cristiana aquello que muchos se proponen postergar hasta que estén por morir? Si fuesen verdaderos cristianos, lo habrían hecho mientras gozaban plenamente de la vida. Se consagrarían ellos mismos y sus propiedades a Dios. Mientras efectuasen como mayordomos suyos, tendrían la satisfacción de cumplir su deber haciéndose sus propios ejecutores. Ellos satisfarían los requerimientos de Dios de forma propia, antes de pasar la responsabilidad a otros. ¿Qué quiere decir esto con haciéndose propios ejecutores? En un testamento habitual, el que hace el testamento nombra a un ejecutor o un albacea para distribuir los bienes después de la muerte de esa persona. En consonancia, claro, está con sus deseos expresados en aquel testamento. Al convertirte tú en tu propia albacea, simplemente distribuyes tus bienes mientras tú vives, es decir, mientras tú los ves. Al hacerlo, tendrás mayor satisfacción por los resultados y de saber, claro está, que estás manejando adecuadamente los talentos que Dios te ha encomendado. Para nosotros los cristianos, la segunda venida de Cristo es la bendita esperanza. Todos hemos imaginado aquel asombroso día en el que veremos a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Y estamos ansiosos por escuchar aquellas palabras que el Señor dirá. ¡Bien hecho! Pero, ¿y si debemos pasar al descanso antes de que Jesús regrese? Si hemos seguido su voluntad revelada ahora, podemos tener la satisfacción de ver que la obra avanza gracias a nuestros esfuerzos sabiendo que gracias a nuestro plan patrimonial la obra del Señor continuará después de que no estemos. Queridos amigos, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 componen la última advertencia de Dios a todas las personas de la tierra para que se preparen para la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria. Estos mensajes contribuyen a una descripción de los santos fieles que estarán vivos y también de los que ya han muerto para entonces. Aquí está la paciencia de los santos, dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueran en el Señor de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos y sus obras los sigan. Queridos amigos, ¿qué significa la frase sus obras lo sigan? Aparentemente son bendecidos por el estado de vida cuando ellos fallecen. Para la mayoría de personas, la vida puede dividirse en tres grandes frases o segmentos. Los años de aprendizaje son la primera fase, el momento de nuestra vida en que aprendemos a hablar, nuestra lengua materna, el alfabeto, los números, los colores. Después viene la educación formal en la que aprendemos a llevarnos bien con los demás y a desenvolvernos en la sociedad. Los años de trabajo son el segundo segmento de la vida porque ejercemos nuestras profesiones, compramos nuestras casas, criamos a nuestros hijos, nos establecemos en una iglesia y desarrollamos una relación aún más estrecha con Jesús. Este es el ideal. Los años de retorno son la tercera etapa, el tercer segmento de la vida. Son nuestros años de jubilación hasta el final de nuestra vida. Me refiero al tercer segmento de nuestra vida como los años de retorno por una razón. No podemos llevarnos nuestras posesiones con nosotros cuando fallezcamos. Esto se nos dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Salmos capítulo 49, verso 17 dice, «Porque cuando muera, no será llevada nada». Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6 y 7, «Ahora bien, la propiedad con contentamiento es ganancia» porque nada hemos traído a este mundo y es seguro que nada podremos sacar. En términos sencillos, el estudio de esta semana nos ha invitado a planificar nuestro patrimonio, una planificación cristiana del patrimonio que reconoce que Dios es el dueño de todo, como nos dice Salmos capítulo 24, verso 1. Por lo tanto, mi querido amigo, es lógico concluir desde una perspectiva bíblica, que cuando tú y yo hayamos terminado con lo que Dios nos ha confiado en esta vida, debemos devolvérselo a Él, porque Él es legítimo dueño de todo lo que poseemos. Mientras estuvimos en vida, Él nos lo ha dado para que disfrutemos nosotros y para que ayudemos a los demás. Una vez que hayamos satisfecho las necesidades de aquellos que dependen de nosotros, y hayan sido tenidas en cuenta todas las necesidades de mis familiares, en las que yo puedo ayudar, el restante de dinero deberíamos devolverlo para la causa de Dios. Muchas personas no se dan cuenta de que aunque no hayan creado planes de sucesión y ejecutado los documentos apropiados para ponerlos en práctica, los planes que se han establecido y les vienen impuestos por el Estado en el que residen son ejecutados sin que ellos tengan parte en eso. Por lo tanto, todo el mundo, por pobre que sea, debe tener un plan de sucesión. Si no lo tiene, se aplicarán al patrimonio las leyes estatales de sucesión, es decir, una persona que ha fallecido sin haber hecho testamento y que tiene descendencia. Entonces, el Estado se encargará de distribuir ese poco o mucho que tengas entre tus familiares. Las leyes de sucesión intestadas se basan en las relaciones conyugales y los grados de consanguinidad, es decir, de parentesco con el difunto, y no en la distribución de los bienes según las intenciones y deseos de la persona fallecida. Sin un testamento debido, redactado bien y refrendado, una persona no puede dejar ninguna propiedad, por ejemplo, a una institución benéfica, a una iglesia incluso si esa persona ha sido un fiel cumplidor y un generoso dador durante toda su vida para las causas. Y si no hay parientes, todos tus bienes pasarán al estado. Queridos amigos, si somos sinceros nosotros mismos, debemos admitir que a la mayoría de nosotros no nos entusiasma mucho esto de involucrarnos en la planificación patrimonial, al menos en el proceso de distribución nos obliga a enfrentarnos a cuestiones y pensamientos difíciles relacionados con nuestra propia mortalidad, la muerte y los impuestos, la dinámica familiar e incluso nuestra situación financiera. Como resultado, ¿qué es lo que sucede? Procrastinamos Y este es un problema. Y créeme, es una práctica muy, muy habitual. Hay una frase que dijo alguna vez la escritora Ellen White y que lo vimos en algún estudio anterior, cuando ella dice, el dinero tiene un gran valor, porque puede hacer un gran bien. Pero el dinero no tiene más valor que la arena del mar. Solo en la medida en que se emplea para proveer las necesidades de la vida, para bendecir a otros y para hacer avanzar la causa de Cristo. El mejor legado que los padres podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento del trabajo útil y el ejemplo de una vida caracterizada por la benevolencia. Con una vida así, demostramos el verdadero valor del dinero, que solo debe apreciarse por el bien que hará al aliviar las necesidades propias y las necesidades de los demás, además de proveer la causa de Dios. Un consejo básico de planificación patrimonial y muy sencillo es el siguiente primero nuestras necesidades para el equilibrio de nuestras vidas es decir para poder tener una independencia financiera hasta el último día de nuestras vidas segundo las necesidades de los miembros de la familia el legado familiar llamémoslo así y tercero lo que se le devolverá a dios nuestro legado espiritual Debemos recordar que hay tres áreas a considerar en nuestra planificación patrimonial, no solo nuestros propios intereses. La tierra de cierto hombre nos decía en esta semana aquel texto bíblico de Lucas capítulo 12, versos 16 al 21, esa parábola que nos hablaba del rico insensato que había amasado varias riquezas y que en un momento de su jubilación, llamémoslo así, en la que él aún era activo, Simplemente pensó en sentarse y consumir su dinero para sí, guardarlo en graneros y consumirlo para sí durante todo lo que le restaba de vida, sin ponerse a pensar que aquellas cosas que el Señor le dio podía utilizarlas en hacer bien a los demás. Es decir, ese dinero de este rico insensato no era más que arena porque no servía para ayudar al resto. Los objetivos de este hombre eran malvados. Dice el estudio de esta semana que no eran más elevados que los que tendría una bestia que perece. No debemos ignorar las necesidades de los demás, y mucho menos la causa del Señor. Queridos amigos, Dios quiere que cuidemos responsablemente de nosotros mismos. Y con esto en mente, primero te invitamos a que revises tus activos, tus ingresos y tus gastos. A continuación establece una reserva para emergencias y posibles necesidades de atención sanitaria que puedas tener después de tu jubilación. A continuación puedes pasar a los siguientes pasos para atender las necesidades de tu familia y para así acumular tesoros en el cielo, no solamente ocupándote de las necesidades de tu familia, sino de aquellos que van a necesitar de ti. La segunda planificación es el legado familiar y esta parte de la planificación patrimonial implica mucha emoción. Primero, el objetivo de unos padres cristianos es formar a sus hijos para que se conviertan en adultos independientes. El dinero que el Señor te dio, inviértelo en tus hijos para que tengan una buena educación, para que sean hombres y mujeres conforme a la voluntad de Dios. Y si como padres, mientras vivimos, podemos ayudar a nuestros hijos, si podemos dejar una cantidad o algo para nuestros hijos cuando hayamos partido de esta tierra, sería bonito e interesante, es lo que queremos hacer todos. Pero debemos preocuparnos más mientras ellos viven, cuando son pequeños, de formarlos en Cristo, para que sean hombres y mujeres útiles, que no solamente esperen el fallecimiento de sus padres para recoger el fruto de su trabajo, sino que ellos mismos en vida sean útiles. Aún así, si Dios te ha provisto y puedes dejarles una parte a tus familiares para cubrir sus necesidades, es el segundo paso que debes hacer. Y el tercer paso es que aquello que Dios te dio, habiendo ya cubierto las necesidades de tu familia, lo entregues a obras de caridad, a la obra del Señor. Yo ahora antes de marcharme quiero dejarte opciones para que puedas ver en qué podrías Entregar ese restante de dinero. Además, te invito a que no solamente lo puedas hacer ya predeterminado en un testamento, sino que lo puedas hacer cuando aún estés en vida. Hay ciertas causas o ministerios a los que podrías apoyar de forma benéfica, con donaciones benéficas. Y estos son un ejemplo. ¿Cómo ha sido bendecida tu familia a lo largo de los años cuando conociste al Señor? ¿Recibiste una bendición a través de una experiencia educativa? en un instituto cristiano, por ejemplo, o quizás durante una estancia en una institución médica. Puedes ayudar allí. ¿Te gusta tener una iglesia en la que celebrar un culto? Puedes ayudar a esa iglesia también a conseguir un local. ¿Has sido bendecido en un campamento de verano, tú, o has sido bendecido a tus hijos, por ejemplo, al estar allí? Ayuda a esos campamentos para que varios niños que no tienen cómo llegar puedan tener esta experiencia. ¿Te gustaría ayudar a otros a conocer la pronta venida del Señor Jesús? Invierte en esto. ¿Te gustaría ayudar a construir escuelas e iglesias en todo el mundo? Invierte en eso. ¿Ha sido tu vida bendecida por asistir a reuniones evangélicas? ¿Te gustaría apoyar a estas organizaciones? Hazlo. ¿Te gustaría apoyar los ministerios de la Ventana 1040, por ejemplo, que son ministerios que llevan el conocimiento de la palabra de dios a países musulmanes si quieres apoyar radio audios te, te invito a que puedas hacerlo alguna vez te ayudó tu iglesia en momentos de crisis de necesidad cuando no tenías alimentos ahora es tu turno de apoyar para que otras personas que están en esa circunstancia puedan también recibir ayuda te gustaría ayudar de forma personal a otros hazlo ¿Quieres participar o has participado en un viaje misionero de corta duración? Invierte en esto. ¿Te gustaría poder hacer que otros puedan vivir todas estas experiencias? Te invito a invertir en esto. O quizás en un orfanato o en una clínica donde haya gente con VIH. Considera en oración todas estas preguntas, mi querido amigo, y pídele a Dios que te dé sabiduría y dirija tus pasos para que puedas invertir en una causa digna y que así hagas tesoros en el cielo. Que Dios te guarde. Nos encontramos en nuestro próximo estudio. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com